0: Hello Hello， 大家好，这里是一起来做烧杯饭第六期的节目，我是 Kickstar 的 CEO 兼播客的主播 Sheryl
1: 。我们经常说的供应链不但是要便宜，最重要的是要稳定。但稳定，你就要在长期具有这样的规划
2: 。很多的客户他们遇到的问题就是，我在计算我的产品的销售成本和实际成本的时候，是有遇到一些难题的。
1: 解决问题的前提是发现问题，你一定会发现问题，但是你一个月后发现问题，或者一年后发现问题，跟当时就发现问题是很有很大区别的，因为你的损失会很多的
0: 。今天我们的嘉宾是我们公司其实长期合作的伙伴啦，是 Digital Star， 呃，这家公司呢主要是做呃电商出海物流和数字化这一板块，然后包括呢我们呃这个播客这期也会去通过。呃，他们两个人的分享 ，Simon 是呃 Digital Star 的创始人，然后还有他的技术合伙人 Matthew， 呃，通过这对这个两个，一个是物流，一个是呃数字化这两个板块进行讨论。其实我自己在跟客人聊的时候呢，就尤其是电商的客人，在做 Discovery c u l t u r e 经常会说品牌出海是有几个重点嘛？可能一个重点就是产品，然后还有就是网站，然后再一个就是引流。一开始我是以这三个角度，然后后来的话我就。呃，在这几个板块里面又加了一个物流和一个是数字化。为什么？就是我发现有些客人他其实在成长过程中，能不能有效的管理 ERP 系统是很多大麦成长中间的一个痛点。所以他其实长期来讲是呃决定了品牌能否实现这个飞跃的一个过程，一个一个关键点。所以呃这次就很荣幸有请到 d i a m o n d 和 Matthew 具体来分享一下他们的经验。然后我这边也介绍一下 Digital Star 的企业的创始团队呢，是有多年以上的企业数字化经验和丰富的跨境企业运营的经验啊，包括创始人 Simon 有十五年以上的呃、啊、企业信息化升级的经验，也就是我们的 Digitalization， 就是数字化。嗯
2: ，谢谢谢谢 s h e r y l 的邀请，然后大家好啊，我是 Simon， 很高兴在这里跟大家相识。我我本人是从嗯滑、啊、铁卢大学毕业的。然后毕业了业之后呢，就一直在从事 IT 相关的一些工作。然后职位呢，做过的是呃业务分析师以及产品经理。那所从事的一些行业里面，呃，包括了做呃制造业的，然后做全球的贸易贸易链的，然后也有做这种嗯电商的 CRM 系统的管理。呃，工作的过程里面，就越来越发现，其实我们团队人在加拿大。然后更应该可以接触到利用我们本身的一个优势，把中国的一些供应链以及我们的一些相关的认识的人能够带到海外去。所以在三年之前，我们就创立了 Digital Star 这一家公司。然后从嗯数字化呃升级，然后从供应链管理，嗯去帮助大家在电商领域以及在美北美的本土领域，更好的去管理自己呃企业的一个发展。
3: 我是马雪，就跟大家看到一样，我是一个哎，我是一个技术背景出身的。我是二零零二年我在国内读的，二零零六年毕业以后，我的一直是做那个技术方面的。我从事过多个行业，包括电政电信、农业，还有嗯，农、呃、业，还有很多其他的方面。然后到二零嗯，在二零一二年我已经到了加拿大之后，我先后在电信行业的电营商务行业工作，然后我我加入过。加拿大的某个那个某个二线电商，在那个电商里做他们的，嗯嗯，做他们的系统的实施和他们的嗯硬件是二零一九年，然后在这个整个的过程中，我对物流非常感兴趣，所以二零在三年前，我创建了 Shiproute， 去做物流配物流管理解决方案的。然后大概又过了两年，我就认识了 Simon， 然后就加入了 DJSpark。哦
0: ，好，呃，就是我们其实我们。轻重里面很多都是做电商，它不一定是独立站，也有可能是平台的卖家。第一个问题就是，我想问 Simon 和 Matthew， 一般是什么时候考虑这个 ERP 系统会比较好一些？因为我觉得大家可能在最开始创业的时候，可能不会去想到啊，我要有一个比较成熟的一个数字化的系统。呃，他们可能在慢慢会慢慢想到，但其实是最好的时机是什么时候开始考虑这件事
2: 儿？我们就主要针对一下中小型的一些企业，或者是成长型的一些企业，在什么样的时候会去考虑用到 ERP？ 那最我们经常会会接触到这种出海的卖家，或者是呃做贸易商的啊这些这些朋友们，那他们现在遇到的一些问题，或者是他们在跟我们聊天的过程里面，其实他们也并没有意识到说哦，我需要一个 ERP 的系统去管理我的这个企业，因为在企业发展的前期，我最主要的还是需要有有销售。我要有订单，我订单能进来了之后，我能产生这个现金流了，我的企业才能发展起来。那在这个过程里面，其实，嗯，更注重的会是我们的品牌的形象，然后我们的销销售以及我们的营销方面，怎么样可以提高我们的转化率？那我们自己会去接触到的这些客户，可能他们的销量会在五百万。美金以上年年销售额的一个 revenue， 或者是呃千万级别的这样的一个 revenue， 那他们遇到的问题就是，哎，我这边在亚马逊上面卖卖货，然后我那边在 eBay 上面卖货，然后我也在 Shopify 上面有自己的这个店铺，那这么多个店铺管理起来，所以我首先遇到的一个问题是，我的库存是否能够精准的，或者是否能够及时的同步到更新到我不同的这个销售渠道上面去，那。在更新这个销售渠道以及管理库存里面，我们曾经见到过企业是用 multiple 就很多个 Excel 的表格去管理我每一个仓库。如果是一个仓库，那还稍微好一些。那通常我们遇到的这些客户，他们已经有两三个客户，呃，两三个仓库。这两三个仓库分别在北美的不同的城市。那在这三个不同的城市里面，要去做好他们的每一个仓库里面的库存管理，以及他们针对不同。呃，这个这个终端客户的发货要去发送他们的这个产品做尾成的物流的时候，那他们就会这这方面是比较头疼的一件事情。所以在发展到了一定的阶段，可能他们首先要想到的是我如何能够更好的去管理我的库存，而不是想到我要去找一个 ERP， 而 ERP 只是说我能把我的库存、把我的销售和采购以及我的财务能联系到了一起。那因为当我们的企业发展到了一定的一个阶段，比如说呃500万、100万、2,000 万，呃这样的一个级别的时候，那我可能公司的运营团队就不再是我一两个人的一个团队，至少会有五个人，分别是我采购、我的销售、我不同销售的渠道的运营，然后我的财务啊、呃、以及我的仓管的人员。那这么多的人，他们的信息需要同步的时候，如果还是要靠着我们的 Excel 表格，这个对他们的管理来说，对公司的管理来说，也是一个嗯流程特别复杂的一件事情。那 ERP 系统主要是能够做到我们我们给他的一个词就是业业财一体化。那业务看见的是我们的每一个销售渠道的数据是一致的，呃，仓库管理我的产品的管理我的库存是一致的，以及我作为财务，我老板我看到我的这个。财的账账本上面，我也能看见我的销售的 revenue 或者是我的资产、我的库存是大概是在什么样的一个级别。那这样是能够保证公司在基础的数据、业务数据上面能够保证一致吧
0: ？呃，企业在选择的时候，他可能呃一般他的决策是会先遇到一些问题，他可能觉得啊这个库存可能目前管理会有一些有没 n u 人为的一些呃错误，然后他觉得。嗯这个时候已经需要一个系统去更好的管理，这个时候他就会想到，呃，从库存上面，呃，库存的管理再回来想到这个 ERP 是慢慢是这个过程是吧
2: ？这个这个是我们主要遇到的一些问题，百分之百分之八十啊，百分之八十到百分之八十五左右的这些客户，他们是因为要管理库存，所以才会想到要找一套系统去管理他们的库存，而对于 Shopify 的商家来说，可以。啊、呃，比如说我要去做一个 dropship 的这种模式，那我的库存可能不需要我去管理，那这个是比较轻量的一个电商的玩法。那如果说是我的库存就在我自己租用的仓库里面，那我至少需要知道我仓库的管理流程，我仓库什么时候应该收到这批货。那这个仓库的呃操作人员，或者是我要把这些信息告诉到我的第三方的仓库里面去的时候，那 Shopify 其实这个生态的本身已经有支持其他的这种仓库管理的插件可以去用了，就是他们的 App Store 上。那我们团队也开发过类似的这样的一些插件，去给到 Shopify 的卖家去使用。那在这个过程里面，其实也是比较单线渠道的，就我只要管理我一个店铺的库存也就好了。但是当这个情况，或者说我们的销售渠道根据不同的战略配比的时候，多了出我们的亚马逊，或者是甚至我们有一些客户是在 Costco、沃尔玛这些呃 vendor 的渠道去做销售的话，那每一个销售渠道他们对于库存的要求是挺高的，所以库存的准确度、嗯、以及他们的啊、呃、库存的安全安全系数。这个他们也都得前期安排好
0: 。明白，就是可能大家会遇到问题之后回来会想哦，就是可能这个时候是比较好。但是其实我觉得可能我跟客人聊的时候，很多人他如果没有遇到问题，他可能不会去有这个想法。但其实遇到问题，我个人认为可能有点晚，就是什么时候是最最合适的就是从一个比较专业的角度讲说，嗯，他是、嗯、是可能通过体量，还是说他可能是通过仓库的。呃，多少？比如说一个仓库就还好，或者多个的话，可能就会更需要。怎么是一个？就哪一个 stage 是最理想化的？需要去考虑呃，做一个 ERP 呢
2: ？我看 Matthew 有些想要分享的。
1: 对，我想从另外一个角度去分享这个事情，就是说 ERP 首先来说，是 ERP。我们尽管我是技术出身啊，但是我们从我从来不把 ERP 作为一个系统。ERP 其实是一套管理方法论，它只是以。但是管理方法论，我可以给你想很多方法论的东西，但是你不知道落实。ERP 实际上是把方法论落实成流程，强迫不嗯、呃，强迫或者说引导你去走向标准化的一个过程。如果说从标准化这个角度而言，越早开始越好。但是实际上我们有各种各样的限制，比如说我们资金的、我们体量上的限制，我们做不到。但是这里面是分情况而定的。我我相反的，我发现本地商户可能我可以更晚的实行 ERP， 因为我可以像三美说这样，我遇到具具体情况，我再去实行。但是在正常的生意过程中间，因为我很熟悉本地的 biz logic， 我不会犯错，比如说合规性的错误，我不会犯。这时候我去，我不去实习一实施 ERP， 我手工完成，说不定也是可以的。但是，尤其是对那种远程操作的跨境电商来说，他实际上不了解美国美国的玩法，或者加拿大的玩法，甚至美国的商家都不知道加拿大的玩法是什么。这时候，其实他很容易在他不忽略的地方出错，比如说 sales tax 啊，比如说 E A E H F 啊，比不管他不，反而可能说你的库存什么的，全世界。通用的这种情况下你不会出错，但这些情况下可能你会犯大错。这时候你引入 ERP， 实际上你是引入的是本地的 ERP 实施团队的本地经验。去帮助你规避一些错误。第二个是，可能我你可以去找一个 sales 专家，找一个谁，找一个会计师去帮你做，但是他不能时时刻刻在你的 daily operation 中，而系统是可以固化培养你的整个的习惯，让你按照北美的习惯做。可能你最开始不能理解，但是系统会帮助你去做合规，帮助，因为你一旦要做北美的生意，你面对的不是不只是 customer， 你还有北美的呃 warehouse。还有北美的什么？尽管说他们可能也都是一些华人的企业，但是或但是他们扎根在北美久了，他们的作业流程其实大多数还是更加本土化一些。你怎么样去去跟他们沟通？怎么样更加的注重数据化的标准化？我认为是一个了。所以，我还是建议，如果说一旦是你是认认真真的准备在北美做品牌，然后认认真真的你准备去融入这个市场的话，你如果说我没有个本地的团队，我建议还是尽早的去上 ERP， 尤其是你准备大量的使用北美资源，比如说你原来是从，嗯、呃。原来你是从海外仓发货的，从中国直接发货发邮政小包的。你现在想在北美建立仓库的时候，我是建议你早点做标准化比比较好，因为在北美仓库，你会发现巴扣的呀、SKU 这些东西的标准化是非常重要的。一旦你没有做好，前面是手工处理，一旦发生什么变化，比如说你要从 A 仓库转移到 B 仓库，因为你不管是体积过更大了呀、啊，还是说成本上的原因啊，你会发现迁移是一个痛苦的过程，而业务是不能停下来的。我们有很多很多的系统，并不说它怎么得好，就说这个系统并不说我这系统不可替代，只是我替代的成本太高。所以我一开始建立好一个好的标准，才可以去做后续的优化呀什么的
0: 。明白。那其实这个 bar code 呀，就等等，他那个规格是有很多标准，我不知道在这块的话。如果如果用一个比较好的 ERP 管理系统，是不是比较呃容易减少犯这种错误呢？就可能更标准化吧？啊、嗯，是这样
1: 吗？嗯。
3: 大妹，你说哦，是
1: 这样，但是实际上在说，在 ERP 的时候，有时候我们去，有时候对客户来说，客户有一些地方不能够理解我们，或者说你们为什么要数据定的这么严格，为什么不可以宽松点？实际上我们是为了他们好，并不是说我们图省事要去这么做，因为你去对接不同的仓库的情况下，你要去在多多种业务、多种。第三方服务之间切换的情况下，我们要保证一样的数据标准，才可以帮你做各种各样灵活性的适配。灵活性永远跟标准性是有一个相辅相成的过程，而不是说我灵活了，我就可以随便怎么干，那样是肯定做不成一件事情的
3: 。嗯嗯，我
1: 这里这里稍微，我我我再补充
2: 两点吧。一个呢是我们在做 ERP 的实施过程中，其实也不是说按照客户的需求去完全按照客户的需求去定制出来一套系统的功能，或者是这套系统它就应该有什么样一些具体的功能，而是在整一个管理体系的嗯基础上，然后去加上一些客户在使用起来更加方便的一些定制化的开发。就整一个 ERP 的系统，就像 Matthew 说的，是一个。呃，业务管理的一体化，然后业务流程的一个标准化，以及是数据的一个标准化，主要是在这三个维度上面，从上到下，或者是从从从嗯，老板发话了，然后把这一个流程一直要推上员工的一个使用和管理的一个过程，嗯，所以基本上我们在实施的过程，或者是我们在开发的过程里面，嗯，更多的是会要去跟。嗯，这些商家的老板去谈，说他们去跟他们沟通，亦或者是他们的业务负责人去沟通，让他们去得到，呃，就我们需要得到他们的支持，然后这些事情或者整一个管理的体系，才能在他们的内部员工里面去去得到实施。嗯，然后我举个例子吧，举个例子，比如说刚才我们提到的 barcode 这件事情，嗯，企业的内部。我可能有自己的一套产品的 barcode 的标准，呃，我的我的 SKU 的标准，但是这套 SKU 我在平台上面亚马逊，可能我的产品的 SKU 号会跟我自己内部管理的 SKU 号会不一样，啊，然后或者是我上了 Wayfair 之后，我这一套 SKU 也会跟我自己产品内部系统内部的管理不一样。或者是这一套产品我进到了第三方的仓库，第三方的仓库为了他们的管理方便，也给你设置一套你不同产品的类别的这个这个 SKU 的编码。那如果你的渠道多了，包括你的销售渠道、销售平台、你的啊、呃、仓库、第三方的仓库多了的话，那对于呃企业的运营者来说的话，那我可能就是需要有一张很大的一个 Excel 表格，把我所有的 SKU 都做一个。呃，相对应的、啊、对应关系表，那这种对应关系表，其实在系统里面也就是一个一个数据的一个匹配的操作了，啊，所以这个是其中的一个小功能吧
3: 。
0: 嗯，明白，明白了。嗯、对，尤其是我觉得多渠道这块可能比较重要，因为呃，很多卖家会会多渠道，就是呃，当然一般可能会从一到两个渠道开始做跨境，那可能慢慢就变成又有独立站，又有这个平台，然后也有 B to B。呃，等等这一系列，而且我还想问的一个就是说，呃，地区有没有影响？因为呃，有些客人他是有多个海外仓，就可能在英国、澳洲都有，不只是北美这种情况，他也可以用同样一个 ERP 来，就只要 set up 好之后
3: 。对，因
2: 为嗯，像刚才我们讲到的，就是一套 ERP 的系统，它在管理流程上面最中、最核心的其实是财务的板块。我需要知道我每一个渠道或者每一个市场。我分别的销售额是什么样子？然后我产品的一个流转率是什么样子？我的利润率是否能够得有得到保证？甚至是我不同的平台上面对于我的呃税收的制度也会有不同的这个标准。那嗯，因为 ERP 系统也它也是针对多个多个国家，然后可能是需要在不同的国家里面有自己的税务管理的体系。那这些是需要在系统里面去完成完成的一些功能。那也涉及到了我们要去对不同的国家的财务、呃税务方面的有一些了解、嗯
3: 。
1: 我们我们我在我们在做一个 ERP 系统中，我们永远是首先第一步是总体的咨询，然后是设计、分布实施，最后再总体交付。为我认为 ERP 系统其实最大的价值就是 ERP 服务商最大的价值就是咨询环节。尤其是对于跨境的电商，哪怕它是美国的、加拿大的不同，我们就举一个很细节的例子，比如说物流的例子。在中国，我们有很多的四通一达的物流，中国是个物流大国，但中国的物流是非常简单的。我们除了啊。除了什么新疆、西藏这些边远地区之外，我们可能就是一个统一的价格，一个 flat rate。但是在北美，你 UPS、FedEx 每一家的价格体系是非常复杂的，可以复杂到说，你哪怕是一个物流老手，你也很难通过一个两个邮编或者一个地址，你就去估算这个包裹的重量。这这时候我们会有很多的 multiple 的 corridor、multiple warehouse、multiple 的 multiple 的, multiple 的渠道，然后这时候我们有各种各样的 operation 的费用。各种各样的 s h 费，各种各样的附，嗯、呃，那个，嗯、呃，就是附加费，还有跨境的话，还有各种各样的物流的费用。但你跨境的，呃，不是物流的费用，税费关税，但是税费不关税，你进入美国，你又有各种各样的什么邮政小包，各种各样的包税方式。所以你要从诸多的东西寻找出最优路径，这个东西不但是一个系统，而且是你要深刻的去理解。这个东西我们是怎么找的？不是我想当然的，从最近的联发就一定可以得到最便宜的价格。这些些的，这需要我们和客户去了解他们的真实需求。但是所有的信息系统绝对不是说你线下怎么做的，我帮你搬到线上来做一套系统而已，而是我根据你线下的流程，根据你真实的需求和你的痛点去改进你的流程，得到的流程一定是优化过的流程。这就需要。你的咨询团队非常熟悉他们在做什么和你要做什么，所以很多有的时候我们会碰到客户有抵触的现象。我一直是这么做的，为什么要这么做？这时候我们得花很长的时间去 ex 去解释这些东西，而这些东西有很长的是说才是系统的核心。就是说，你听我说完，你才知道我们在这一块做的工作远远不是去写一些代码，而是去对这些所有的逻辑、所有的规则。去进行分析，然后再放到你的实力上，就说同样的规则，在不同的客户、不同的 SKU、不同的体积和不同的体量的情况下，都是不一样的
2: 。在在在 Matthew 的这个基础上面，我我我也补充一点啊，就是可能可能我们把整一个 ERP 的东西讲的太复杂了，然后在其实我们已经把它做的最简单了，就是商家你只要保证你的产品和你的销售渠道。以及你的服务商，就包括你的仓库的服务商，以及你使用的这些物流商，来告诉我们后面的这一些所有复杂的事情，我们都已经能帮你做到北美的本土化。那这一件事情是，尤其对于跨境的电商来说，啊、呃，在新进入一个市场的时候，更加应该关注的是他们产品的啊、呃、创新度，或者是产品的独特性，以及他们产品自身的一个一个供应链的这个环节。嗯，在系统化，然后方便性，啊、呃，这个本地税务税法，然后本地的销售渠道这些事情，我们尽量能已经在本本地集合了资源，结合了我们的系统，去一起帮他们给，嗯，算是算是理平了吧。那所以说，希望大家就是能分分清楚，就他们呃每一个商家就是专业的去做好他们的产品销售就好了。
1: 我在最后补充一下我的意思。我的意思就是说，我们在给你做咨询的时候，我们会化繁为繁，我们会尽量的告诉你我们为什么这么做。但是你们实施完我们的系统之后，又化繁为简了，因为你可以不知道原理，我们但我们依据这些原理已经在系统里给你内置好了所有的东西。但是首先是了解需求，第二是我们会给你解释清楚我们在干什么，第三个就是我们去把它做出来
0: 。呃 ，Digital Star 做一个公司的话，或者呃去做这个 ERP 系统。呃，去优化之前呢，可能会需要一些信息、嗯嗯，然后这个卖家会提供一些信息，然后提供一些呃触点，就是他这块可能把这些数据收集起来之后呢，我们这个呃其他的优化都是内部进行，然后他可能最后会拿到一个比较呃，他就是非常完善的一个系统之后，他可以看到哦，呃我我是哪些成本呐、啊，包括哪些呃收益，然后包括我的 shipping 是呃多少钱，就是他在每个板块中可以非常清晰的看到，呃就是通过这个软件是吧？嗯
1: 嗯对，还有第二点就是说，我们会给你提供一些信息差的服务。什么叫信息差的服务？就是你在远处，比如说我们在远处，我们都知道，嗯，北美有 Big Four， 有四大，有 FedEx， 有有,有在美国就是 FedEx 有 UPS， 嗯嗯 ，USPS。但是你不知道北美还北美还有 s a n d a l 北美还有像 U.S. 邮政这样的。所以说，我们会在针对你个各种情况，我们会给你推荐本地你不知道的其他的服务商，去进一步降低你的成本。但这些的服务我们也会内置在系统里。所以说，也不是说我们一个 ERP，ERP 首先实施的过程就是说对你进行定制化的过程，它不是一个完全的定制化，但它一定是根据你的需求进行裁剪的一个过程。
0: 嗯，明白。而且我还发现，就是 Simon 的客人，包括我这边的客人，有些就是重合度比较高的，可能是这种呃大卖，就是大件的呃嗯卖家，就是他可能会呃产品比较重一些，家具类目呀，或者他呃需要海外仓，就他一定需要海外。外他首先他不能是空运运到客人手里、嗯。呃，有没有就针对这种客人的话，他可能会有一些不一样的嗯需要注意的点，还是说他可能就做这个呃 ERP 整个优化过程可能跟别的是一样的？呃，就大件小件的这个差别有没有这种
2: ？或者或者我我我想把这个问题，如果是可以拆解的话，嗯，把 ERP 如果从这个地方给给剥离开来，我们就只说它的供应链管理。就如果是大件和小件、嗯，它可能在具体的业务层面，它在产品的销售的数量上面就已经有不一样了。然后有的可能它更加关注品牌，那它可能 SKU 会比较少。但是他每一个 SKU 都做的比较精品，那这个我们可以管它叫精品店。然后如果是它的 SKU 比较多，做的是这种铺货的，那尤其是像我们做服装的一些行业，做化妆品的这些行业，一个一个产品的类目，它可能 SKU 这根据变种就已经能出来很多个不同的 SKU 的编号了。那在管理这些 SKU 的多的呃繁多的这种业务，又是另外的一套管理方法。那呃至于他是否在大件上面需要用到了海外仓，或者是他什么时候应该使用到了海外仓，这个事情其实跟他们的本身在选择货代，就是尤其是跨国的货代上面的这个服务商是有关系的。有的货代可能你是两个星期的一个船期，那这个可能是我们比较常见的这种，一个货柜从中国运过来，然后到美国，那再按照他们一个。产品本身的一个周转率，库存的一个周转率，有的呢可以是一个星期，有的可能是一个月，这样的一些不同的周转率，每一个商家他们会用到自己一个管理供应链管理的一个预测的方式去预判他们到底需要有多少的一个安全的库存，呃前前期的就放到北美这一个啊、呃，他们管前置仓也好，或者就是一个本土仓也好啊，反正就需要有一部分的库存是需要放到销售地的一个市场的。那至于放了多少，以及怎么样去安排这些呃货量，嗯、呃、是，嗯这个也也根据中间的这个喘气去决定的嘛，或者是运运期去决定。我们能看见有呃，尤其是疫情的过程里面，产生了一个大量的一个大量的一个呃变化，尤其是国际物流上面产生的一个比较大的一个波动。我们知道可能这疫情刚开始的时候， 2 0 2 0年这个一个货柜。呃，或者一个一个货柜都已经到了，到了两万多美金的一个价格，这个是之前的一个十十倍了。那那这个原因也是因为说啊，我作为商家，我需要提前布置的我的库存到北美,美这边，但是我原来可能只需要有三个月的一个库存，但是因为现在有了疫情，加加上中间的这个全全期的不不确定性，那我的这个库存就变成了六个月，或者是有的甚至是一年。所以，所以这这里面就会涉及到了怎么样去使用这个供应链的管理，以及你的供应链管理的这一个体系是是否符合你们企业的这个产品 SKU 的这个发展，可能在这个结合上面来看的话，会比较全面一些嗯
0: 嗯。嗯对对，尤其是疫情那个时候，我我回想我自己买买东西的时候，经常会看到哦，直接就是断货呀，就等等那个也是没有办法，就是可能。很多人都会受到这个的影响，就是如果要是说这种事情再次发生，如果呃商家怎么能更好的去准备呢？就是也也还是说，就是可能遇到这种呃就天灾的话，其实可能没有办法去很好的准备，就是从供应链管理这个角度
1: 。在我疫情期间，我们遇到的是非常多的，所以我们其实，在重对于重要的单品方面，我们一直有个叫做第二供应商的概念。嗯，第二供应商其实你可以在很早很早的供应链管理中就有，但是第二供应商它一定有一个原则，就是说他的整个的物流走向都是不同的。比如说我的第一供应商在中国的话，我第二供应商可能就在北美，或者说在中南美洲，在不依赖国际物流的、不依赖航运物流的地方，虽然说我的物流成本会高一些。但是如果做过独立站的人都知道，如果 Out of Stock， 它远远不只是采购成本的 difference 的问题，它会对 SEO、对整个的广告投放有重大的影响。所而且很多时候客户一旦流失，可能回来的成本会非常高的。所以我们会有一个第二工厂，永远会有一个备案，对我我们重要的产品。第二个是，如果我找不到相同的 SKU， 我可能会有备用 SKU 这个概念。然后还有的时候、嗯，有的时候说实话，如果说真的我一下解决不了库存问题，我们也曾经提做过提提价保护的问题。提价保护就是我们防止 out of stock， 我们会提高价格，降低它的出售频率。嗯
3: 、
2: 呃，再说一个我们最近的一些发现吧，就是因为疫情的这个事情，如果说是这个天灾人祸啊什么的，嗯。嗯，在在采用 Six Sigma 他们的一个管理体系里面，可能这个就是属于我比较呃这个比较靠边缘的一个概率发生的一个事件。但是由于因为已经发生过了，而且是近期发生过了，嗯，再加上其他的一些因素，我们会看见有一些商家，如果他们自己本身是一个有有供应链能力的，嗯，他们已经在把一些工厂呃选在了墨西哥。这个会离北美的一个市场的销售会更加近一点，然后因为我们也接触到了这些商家，在他们的呃工厂的制造方面，如果是放到了墨西哥的话，会确实在制造的方面跟啊、呃、国内、呃，嗯就是中国大陆这边会有一些不一样，不管是这个速度啊，还是这个效率啊，还有机器的这个这个呃工人的使用呃熟练程度啊这些方面，但是至少在墨西哥的一个厂址。能够保证在北美这边那个供应链的呃稳定，嗯
0: 对、嗯、对，它毕竟比较近一些，可能就是其他地方会有它的痛点，比如说交流啊等等等
1: 。补充一点，实在说供应链管理，它不管在疫情中间，它其实在整个的全年度中间，它最有中心管理的，还有意外的风险风险防治的。嗯，周期性管理说一个很简单的意思，就是很多我们大多数的货物还是来自于中国，尤其是我们中国的跨境电商，它就有一个春节备货的问题，因为进进了加拿大不过春节，但是中国春节的一个放假周期很长，并且一般在放假前，他会货他会有大量的订单。那么他复工之后可能不会及时交付你订单，因为你不可能不是他的一个大客户，或者他实在生产不过来了。第二个是春节之后的集中发货，你也可能没有柜子或者没有船期。这是我们常规的管理，就是我们要提早备货，一个是春节备货，一个是 Black Friday， 还有圣诞节的那个备货。这个备货周期比较长，也并且比较紧急。第二个是春节备货，我们要在春节这就是工中国工厂停工那段时间要把库存备出来。第二个是。加拿大和美国实际上经常会发生的常见案例有，比如说加拿大的太平洋铁路大罢工，经基本上两三年有就有一次。这时候你如果说我常规是在西海岸上岸的，你就要考虑从东海岸上岸。真是从东海岸上岸，不光是运费的 difference， 还有它经过它的经过巴拿马运河所需要的时间，这些所有的因素都要考虑进去。这样子你才可，我们经常说的供应链不但是要便便宜，最重要的是要稳定。那稳定你就要在长期具有这样的规划，而且经常会得到这样的消息。比如说你我如果知道加拿大邮政要罢工，那么我可能早期的系统准备就要随时可以切换到 UPS 和其他的，这样相应的账号、相应的系统对接，我们要全都要 ready。这个事情就是说，就我们对供应链的管理，一定是一个是应急的突发事件，第二个是可预期的事件。还有第三个是周期性的事件，我们都要准备好。比如说，我们的什么是季节性的产品，这个季节性产品是缺货周期的问题
0: 。对，对，尤其是就是在这个呃，刚才 Matthew 说的几个里面，就是旺季来临之前，这个是比较，我觉得大家每个每年都需要关注的一个点，而且就是它是一个季节性。所以大家一般可能会比较怎么推荐呢？是可能提前两三个月就会去开始考虑，就是开始准备吗？还是说主要还是根据那个 ERP， 可能它里面会有一些推荐啊？就是说这个时候你要开始备货，怎么样能运用呃 ERP 或者是物流管理更好的计划这个 holiday 的这个 sale 呢？
1: 一般 holiday sale 来说，首先还是要有一个安全保证期。安全保证期就是说，我们安全库存是三个月，我按照常规销三个月。但是这个常规销量多少，就依赖于 ERP 的数据统计，我们去统计我们的销量和销量上的情况。第二个是，如果对呃旺季你呃在那个，尤其在过节 Black Friday 的时候，你肯定会有一个自己的销售期望。比如说我今年希望期望是一万单，那么这一万单怎么来？我们打折而来，但打折一般我们会有一个。怎么说呢？一般会有主销单品，这个主销单品打折幅度比较高。那么我备货多少？我预期销售多少？如果说我提前收进了之后，我不能说整个 Black Friday 前面两个小时收进了，后面后面二十二个小时没有 deal， 那我备用的 deal 是什么？哪些库存是后面放出来的？有我们永远不可能说把 Black Friday 今天，比如说我今天要促销一千台电视，我就在零点零分把一千台让大家都抢完，那么我后面就没有戏可以唱。一般来说、嗯，整个 Black Friday 的促销是一个波次促销，吸引大家反复回购
0: 。对，而且我们还会根据，就是有的时候会去发那个 email 啊、嗯，一波一波，可能就有点像那种呃双十一的时候，我就一直会发一些消息啊，有一些新的这种促销啊、呃，就这个都需要考虑到。对。
1: 包括我们到了，可能我到了，你到了晚上十点的时候，发现今天这一天我还没有冲击到我目标单量，我可能还有补发队友，这时候我需要有足够的弹药
0: 。那就是从成本这块，我感觉刚才我们的讨论有大概说到这个，就是呃，怎么样能通过这个呃 ERP 啊，或者是这个物流的管理，更好的控制成本，就更好的不要不要任何资源浪费啊，或者说减少资源浪费
2: 。我先说一点吧，就是。像像成本控制和成本管理这个事情来说，那呃很多的客户他们遇到的问题就是，我在计算我的产品的销售成本和实际成本的时候是有遇到一些难题的，因为我在算我的销售成本的时候，可能我只需要知道我的这个产品的这个成本是多少，我买进来的这个采购价是多少，但实际我在销售的这个过程中产生的这不断的一些费用，包括仓储费用。包括了我的那个物流的费用，那这些成本是否也需要加到我的这个呃销售成本里面去呢？那现在他们的一个做法可能也是通过很多张的 Excel 表格，然后我把每一个呃平台里面做一个周期性的一个、嗯、统计，然后把这些全部加成到我们的呃销售的产产品里面去。那这里这里面也可以做成我的一个最终啊、嗯、利润的一个分析。那但是，在 ERP 系统里面，这一个流程也就是两个人的一个事情。一个是我的财务在收到我们的一些账单的时候，把它自动的就会分配到了我们的销售成本，添加到我们的产品的销售成本上面去。那第二就是我们的业务人员在去做这个业务呃账面的一个核对的时候，也知道说我我这个产品的实际呃销售成本在某一个供应商里面是否还有的可以选择的一个空间。那这些是。嗯，完全可以把整一个呃成本统计和控制的一个方法先呃管理起来，那下面的一步才是说我用什么样的一个方法更好的去控制我的一个成本嘛？成本的这个事情不断的都是在变化，产品的价格也在变化，然后供应商的服务也在变化，那这些变化的过程最终体现在我们的运营上面，其实就是怎么样更好的、呃、更方便的。让运营人员去找到我所对应的这些数据是在什么样的地方，那这个其实又回到了我们之前说的这个流程和数据，怎么样才能做到一个标准化，就让运营人员使用和管理起来更加方便。
3: 嗯
1: ，对，嗯，呃、我补充一点，就是在 Simon 刚刚从财务上的角度，实际上来说，在了解成本的角度，还有一个就是准确的预估成本这一块，实际来说我们会觉得这有什么难的？我们把所有成本。加进去，但恰恰在这一点上，在很多嗯不了解北美的，尤其不了解北美电流物流的人的身上是经常会出现问题的。就是我们会觉得我们打了一张 UPS a b u p s 马上告诉我价格了，这不就是什么吗？但是往往你在两个星期甚至一个月之后，你收到一个 adjustment， 的，这个 adjustment 的比你开始的那个原始账单要大几倍都是很有可能的。然后。并且很多时候，很大的一个问题在于，我收到这个 adjustment， 我我只会觉得，哦，我这一单亏了。我并没有去统计我今年有多少个 adjustment。的，等到我一个月之后再来计算这个 adjustment， 才发现是一个天文数字。不是不是我想象的哦，我今天亏了几十块钱，可能你今年一个月积累下来，我亏了几万块钱。嗯。这时候就是一个成本的滞后性上了。这时候可能你会信心满满觉得我今年我这个月或者我今年的销售额都很好啊，我今年肯定是个丰收年。结果最后一算，我没赚什么钱，甚至我亏了。所以这个东西就是怎么样准确的计算库存，库存这个也是能计算成本，也是我们做 ERP 和做 ERP 咨询的一个比较重要的工作，就是帮助他们去适应北美的这种节奏和这种计算方式。
0: 嗯，对，因为我的问题就是说控制成本，但其实问题都可能不在控制，而是说就是，甚至连知道具体的成本是什么，甚至在哪个地方可以看到清晰的这个数据分析，这个是首先就大家很多都没有到这个层面，就先先是说看到这个比较真实的数据之后，然后我们再想到下一步啊，怎么样去控制，怎么样去节节俭，这这个是我觉
1: 得我。对，解解决问题的前提是发现问题，你一定会发现问题，但是你一个月后发现问题，或者一年后发现问题，跟当时就发现问题是很有很大区别的，因为你的损失会很多的。一般来说，问题一般是制造损失，不会说给你节省钱，这是很难的
0: 。突然对，对有些什么好事一般都是啊，遇遇到问题就是可能会自己一些我们平时可能觉得啊，这个成本还是估算少的，一般是会这样。对对，遇到有些。呃，蛮多的吧。现在从呃几年前开始到现在，可能有很多卖家都从 B to B 市场转移到 C to C 的市场，或者是到那个 D to C， 就是 direct to consumer， 从独立站的角度出发，然后去呃 reach 到这种 C 端的客人，呃，这种是比较多的。他可能又有呃 B 端的客人，然后又开始做 C 端，呃，这种呃卖家的话，他可能去做物流管理的时候，或者是做 ERP 的时候，有哪些需要注意的点呢？嗯嗯。
2: 在这一点上面，我们遇到的一些客户，他们有说从 B to B 开始，然后要在 B to B 里面再自己分析出来什么样的一些产品更加适合去做 To C 的市场的时候，他们会去做一个品牌，然后把这一个品牌单独拎出来，然后就去专专门做这个品牌的一个一个销售。嗯，也有遇到过是做 DTC 的这一种，然后原来是做线上的，那但是经过了一段时间之后。然后也发现北美这边的一个流量到达了他们的一个顶点之后，他们也会呃走回线下的这种传统的这线下销售或者是嗯渠道销售的这种形式。那这两种形式其实到最终就会柔和成为在北美这边的一个销售生态，肯定是一个多元化的，肯定是一个多渠道的。然后你在线上有线上的一个销售，有线在线下有线下的一个销售，嗯，那线下的一个销售其实主要掌握的。是可能我要管理我不同的一个渠道的买家啊，我要做一些 stakeholder 的管理，我要用起来我的 CRM 去知道每一个买家他们的需求是什么。然后有很多时候呢，呃，这个需求直接反馈到我们的啊、嗯、销售的这一边，那我们的销售又会直接把这个销售的信息或者销售的一个需求啊传回到我们国内的工厂或者是供应商这边去直接去生产和制造。但在这个过程里面，可能就会有一点说。我听到的这些销售的需求，是不是我一个真实的需求？有可能它是一个表象的一个需求，但还有一个呃隐藏的一个含义就是，我作为销售，我可能需要跟我的采购去沟通，在我拿到了一个销售需求了之后，对于我们的供应链管理，这个 SKU 的标品化还是呃这个非标品化。那是否方便和符合我们企业在发展过程中的一个供应链的管理？因为就像我们刚才也提到了，我的 SKU 越多，那我肯定要造成我的管理成本也就越大。那这里面会有更大部分的是体现在我的隐性成本上面，这个是可能作为我的一个一个销售人员或者我的一个采购人员是是看不到的。但是我在每个周给老板的汇报上面，我肯定要把这些信息呃透露给老板。那老板在作为一个决策层的时候，我去哪里找到这一些隐性成本的一个数据，或者是，嗯，我我去哪里找到我带来的一些后续的一个影响？这个是他们的一个感性和理性的一个一个认知的一个结合。更多的老板可能可能就是，哎，我我知道这个凭借我们的经验是是能做到或者不能做到的。但是在使用了一个数字化的管理体系之后，可能我可以找到一个数据数据去支撑我的这一些感性的一个想法，这个对未来长期的一个发展是肯定是更加有利的嘛？那这个是在 B 端的方面的一个一个啊、呃，我们我能想到的一个点，就我们客户遇到的一些问题。然后在 C 端的这一方面，可能更加重重要的是刚才 Matthew 提到的，我的库存。在哪一些渠道里面，到底要部署多少的库存？然后我每一个渠道上面的一个流量，我流量的转化率，那这一部分可能 s h e r y l 更加是专家了。就是我们在 marketing 的渠道，我可以投放哪些的渠道，然后哪些的转化会更高一点？那我是不是在下一个季度，我要更加的呃投放这些广告的这个加大这个投广告渠道的一个投放？可能这一点是跟 B 端的销售是。啊、呃，会是不同的一个思维思维方式吧，但是在供应链的管理上面，我觉得这个体系是一致的。所以以供应链作为一个平，呃，这一个底层，然后以财务作为一个底层的话，那不管是你在什么样的一个渠道去分析，对于老板去做决策来说，都可以提到一个很大的一个帮助
0: 。这样的客人他关注的不只是产品本身，他可能会看这个品牌整体的调性、整体的价值价值观。啊，包括它一个什么形式体现出来，呃，比如说这个产品的 packaging， 然后他拿到这个整体的体验，包括他的 shipping 是多长时间会到，呃、所以 B to B 在转型的时候会遇到这些问题，然后反倒是，嗯，回来就是从 B to C， 呃，这种商家回到 B to B 的时候也会有些其他的问题，所以我觉得 s a m 刚才那个说的还是很好的
2: 。我忽然又想到一点，就是在 B to B 的这个销售的过程里面。呃，其实比如说每一个不同的啊、呃、采购方，就是 buyer 呃渠道那边，他们对于呃你的这个物流的要求，或者是你的啊、呃、仓库需要打包的规格，也是会不一样的。然后他有可能就会需要，因为自己仓库的一个需求，或者是我仓库大小的一个需求，或者是我那边客户的一个需求，我就是需要这批货，我打包成一个什么样子。那嗯，这些啊、呃、物流的方式。打包的方式，你从业务人员如何传达到你的仓库端，或者是传达到你的第三方的仓库端？嗯，我我我们见过可能最传统的一种方式就是，我把它所有的都做成表格，然后这个表格我发过去，中间有可能是在啊，如果是华人的话就在微信上面沟通，如果是这个新人的话就是在邮件上面去沟通。然后每一个邮件每一个包裹我就是一封邮件，那这样的一个形式其实很容易会造成一个漏单。或者是漏打包，那我打包发、嗯、发多了，呃发少了还好，我这边商家至少我这边收到的钱和我发出去的货，所以我至少钱是能保障的。但万一你发多了的话，这对企业的发展呢也是一个损失嘛。嗯
3: 嗯
0: ，对。而且我我不知道，呃 ，Simon 和那个 Matthew 有没有这种感觉、就是，就是就是华人市场和和那个跟新人聊的时候，就是有没有这个呃思思维上的差别？我不知道他们可能。呃，会不会在做那个 ERP 的这个思维会更早一点，还是说也没有？就现在大家也慢慢就开始有这个思维，啊、哦，有没有这个区别
2: ？因为我们没有单独去聊从国内要去出海的这一部分，因为呃，从国内只要去出海的话，可能这个会是比较早期一些。但我们也有接触，但是可能我们的客户更多的是在本地，在北美这边已经有已经有啊、呃、公司的实体。然后由企业的这个实体去去运作所以他们在人工成本的对比上面肯定是心里面是是清楚的。我在国内招一个运营人员是呃什么样的一个成本，然后在北美这边招一个运营人员是什么样的一个成本，嗯，所以在成本的一个对比之下，那很有可能就是国内那边我需要去完成的一个任务，我招一个人，比较我上一套系统能直接看到的一个成本对比。是很直观的，我招一个人可能更便宜，就是这样的一个，就是这样的一个一个观点。那如果是往长期的这样去去做的话，不管是在我们的呃体系管理，然后可能是本身在用工成本上面，那对于北美这边的一些商家，他们是更能知道说，嗯，我的这个成本本身就挺高了，所以我在管理的效率上面，或者是工具上面，只要是有工具。嗯嗯，先扔给我，我先试看一下这些工具到底对我们的帮助有多大。那这个对他们的接受程度来说也很高。那但是在整一个 ERP 的系统，呃，这这个市场里面，我刚才第一个就提到了我我原来做过的呃老东家这个 SAP， 但是这个 SAP 其实更多的是适用于世界500强的这些企业。那嗯，这些企业在整体的数量上面来说，只能占到了整一个商业生态体里里面的很小很小的一部分。更大部分的人是需要有一套更加亲民，呃，体价格更加更加能接受的这样的一套 ERP 的系统。而我们在呃这整一个这个系统开发以及 ERP 实施的过程里面，嗯，所选用现在的这个叫做欧度的这个系统是比较好的，呃，结合了在功能。实现以及在价格方面的一个结合
0: 。嗯，对，因为我知道三门这边其实是 ODO 的呃官方合作伙伴。等一下，我会在啊、呃、下方就打下 ODO 的这个 ERP 的系统，它是怎么样的流程呢？比如说，如果我是一个在呃北美呃有几家线下门店，或者是我做 B to B、D to C 结合，然后我现在觉得我需要一个呃上一个 ERP 的系统，呃，三门这边是怎么样的流程呢？就是它需要提供什么样的信息，包括整个时间线是怎么样的呢？嗯。
2: 嗯、um, ，我们会在我们会在一开始在接触客户的时候，大概有一个呃这个这个问题的表单吧。第一是你的哪些个渠道下面去进行你的产品的销售，然后是什么样的一个业务模式？是 B to C 呢 ？B to B 还是 D T C？ 还是说我只做这种 cross t o c k 的？我我这个呃只做转运的啊也有。然后嗯那你的仓库，你在是有自营的仓库，还是说你有第三方的一个仓库合作方？去完成你这个履履约或者是产品的这个嗯呃存放，然后还有就是你们在使用的物流服务商上的是哪几家，然后是哪几个呃这个 shipping account， 那这些就已经能让我们评估出来你在整体的一个 ERP 实施过程啊，啊还有一个还有一块是财务，就是财务你现在是怎么样去管理的？比如说更多的、呃、客户他们用的是 QuickBooks， 那 QuickBooks 它能实现的一些功能是否能够被？啊、嗯，我们这个欧度很好的给替代掉，或者说能够包含掉，呃 ，QuickBooks 里面已经有的这些功能。那所以说，整一个从啊采、呃、购、销售、库存到财务这几大板块、呃、我我们会做一个比较详细的一个分析，然后分析完了之后，呃，就开始去做我们的一个整体流程的呃设计，那流程的标准化，然后会跟客户去讲。呃，展示整一个流程的标准化里面，他们需要去做哪一些的一些改变？那这些改变就是在整一个数字化转型里面，关键在于数字化的转型，关键在于转，就你转，有可能是转你的业务，有可能是转你的管理方式，也有可能管理呃转你的这个人员的配备，这些都可以在呃我们整一个系统部署的过程中，去跟客户携手的去把这些转型转到位。那到最后就是除了设计的阶段，那就后续的就是我们的 IT 的系统的开发，然后我们的测试，那还有最后就是保证他们每一个客户的呃这个团队以及团队的使用系统的人员上能够了解这个系统应该怎么样去使用，那这一个的呃培训我们也会去做。那到最后呃系统上线了。那整一个人员在使用系统或者在熟悉系统，整一个业务跑起来的这个过程，嗯，我从我们观察到的可能是呃两个月到半年的这个期间都有，嗯，取决于我们的客户团队有多啊、嗯呃、主动的去完成这些的事情。嗯
0: ，对对，包括就是呃可能有多少个 sales channel 啊等等，而且、嗯、呃前面的这个 consulting 过程，就像 Matthew 之前说的，就是这个。呃、uh, ，discover 就是说我们需要什么样的一个流程，这个是最重要的就是这块如果不清晰，后面就是也也会走一些弯路。
2: 嗯，对，从我们整一个从接触到呃客户，或者是跟客户达成一个协作，到最终系统上线，我们现在整体的最佳的一个呃使用方式的话，大概就是两个月的一个项目实施的周期，两个月把客户的数据，然后业务。然后流程都统一化、标准化，然后放到系统里面去，让业务给跑起来。然后大概这这两个月的时间是能够完成我们现在整一个 ERP 实施的项目的
0: 。嗯，对，而且我们之前跟他们合作的项目，可能主要是呃在这边的商家，他有些呃线下的实体店，他的一些销售渠道在线下和线上的结合。还有没有一些其他的客人就比较适合做这种 ERP？ 就是比如说呃跨境大卖，他可能没有这边的实体店，但但其实他可能也是需要这种。呃，服务的是吧？你可能如果我们把客人分几种 profile 的话，嗯
2: 、呃，我们正在做的这些解决方案里面，主要就是针对贸易商和电商的。那所以说，在北美这边你要进行一些销售，然后去做你的财务的合法合规、呃、然后你的本地的仓储和物流，那这些事情我们都是也一,一条龙这样都做下来了，包括了我们的物流的对接，物流服务商的一个对接。然后仓储服务商的一个对接，以及电商平台的对接，那这几个啊、呃、系统之间的对接是可以随着我们客户的一个需求而去给他们负责去部署、安装，以及做一些定制化的开发的
1: 。我们除了欧度的标准服务之外，我们还有欧度这真在欧度的周围，我们有一片自建的生态，就是去支持我们的欧度系系统的。所以我们在这一方面有一个交付一些定制化的。一些定制化的解决方案，我们已经解决方案化了，并不是说我们每一个项目都是从零开始去 build。我的解决方案会更加高效，而且比较稳定的去为客户服务，这是第一点。第二点就是说，我们对所有客户的整体咨询，不但是说去了解你的需求，而且会针对你的需求给你提出建议和实施的方法，就是说去帮助你优化成本这一块是在。所有的服务里面都会有的，就是说我们会告诉你一，一可能会给你提出一个建议，一个更好的时间建议，但是取不取、采不采呢，还是取决于你。但是我们都会这一块，我们都会去尽力去做，然后去把它通过系统挂去帮助你去实现那个。包括像 Simon 说的两个月，但是实际上来说，电商业务或者说贸易商业务是在不断。发展的，我们的系统不但是说我们去满足你今天的需求，可能我们还会留下一些接口去满足你未来的需求。因为实际上所有的电商无论在哪一个阶段，它的业务其实唯一不变的就是变，就是说它永远在变化，它不可能是一成不变的
0: 。对，而且我听下来之后，我感觉就是这个呃做数字化呀，然后做呃 ERP 包括物流管理这块是非常非常重要。但是我反倒平时接触我们这个。电商生态圈做专门做这儿的不多，我不知道是不是现在可能如果有这样需求的卖家都会去找一些，比如说四大，就他可能会大的咨询公司他们去做这些呢，还是说，还是说可能我有些在国内的公司会做做这个业务呢？好像比较少做这个、
3: 嗯
2: ，嗯。这个我们国内也有很多的一些做 ERP 的 SaaS 的软件的，比如说电小秘，然后马帮 ERP， 或者是。这个呃，这个积水盘啊，这个尤其是针对不同的这种类型吧，但是多多少少来接触到我们的客户的这我们接触到的客户，嗯，不少也是从那些 ERP SaaS 版本的 ERP 里面，嗯，转型出来的。那最大的一个呃痛点就是，目前他们使用的 ERP 并不能够满足他们的一些个性化的需求。那他们的定制化的需求就在于刚才 m a t 麦 e 有说到的，我在北美这边我有新的仓库了，我这些仓库能不能接进来啊？我的这些物流商能不能接进来？我的物流呃这个优化是否能够帮我们有更好的计算逻辑？那这些事情是我们可以去给到客户一个额外的价值的，这就是取决于，就是这个就是选择我要一个定制化的 ERP 系统和我要一个标准化的一个 SaaS 的一个取舍。那如果说是针对啊、嗯、这个自己的发展已经到达了一定规模的时候，你可能也就会选用另外的下一个阶段的一个工具去完成效率的一个、呃、运营的提升了
0: 。明白，就是电小蜜啊一些的可能我我听过这些名词，但是它可能自定义会比较差一些啊，可能到发展一定体量的时候，它就会需要一些更自定义的一些功能，
1: 嗯。对，因为你所尽管你都是跨境电商，但是根据你的品类啊，根据你的各种客户的情况不同啊，实际上你一定会形成自己的内部流程。你当然我也可以说我去适应系统的流程，但这个就我不是去攻击其他系统，就是有的可以，有的适应了、啊、会更好，有的适应了、啊、你会非常的别扭，这时候就是得因情况而定。因为有的时候你可能会我在系统上省一点钱，但我实际上在人工上花了非常多的钱。不管说人工多么便宜啊，因为人工不永远不是人工的工资，而是人工操作带来的错误率带来的各种各样的情况，这个才是主要的损失。实际上来说，北美的人工工资也没有说天一个很高的天价，因为北美虽然说人工的工资很高，但是它大量的机械化的。大量的机器和仪器的采用，实际上它的人效比也是非常高的。但是它最重要的、不可以接受的就是人工操作产生的错误和不标准。嗯
0: ，对，可能一单就是很多损失，这个是没办法再回来看的。嗯，明白，太棒了，太棒了！今
4: 天真的非常荣幸邀请到本次两位嘉宾 Simon 和 Matthew。我们真的了解到了 ERP 对企业发展的重要性，而且呢，就是具体可以发挥到的这个作用。如果大家是在电商领域啊，或者其他领域也都 OK， 对于想建立 ERP 系统，想要有更深的了解，尤其是针对海外的用户、海外的企业主，那可以找到我们播客下方的联系方式和我们的嘉宾进行联系，而且也可以加入到我们的听众群。微信与我们联系就可以，小助手拉你入群，可以继续与我们的嘉宾进行沟通。谢谢大家，我们下期再见。Hello Hello， 这里是由独立站专业出海 agency k i c k s t a r Ecom 举办的播客，一起来做 Shopify。我是 CEO Cheryl。如果你已经在亚马逊或其他平台经营跨境店铺，如果你已经在国内有自己的工厂、供应链或者是电商品牌，如果你已经有自己的独立站，但是却需要帮助优化你的转化率，欢迎关注我们的播客，加入我们的社群。我们希望助力你的品牌走向世界，给世界带去更多幸福感。独立站业务咨询可以添加我们的微信助手 K I K S T A R T 下划线 E C O M， 注意是 K I K S T A R 但是没有中间那个 C。k i k s t a r t 下划线 e c o
3: m， 欢迎大家，我们微信和播客见啦。